0: Mateo 14 versículos 22 al 33 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero él enseguida, Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces, le respondió Pedro y dijo, ¡señor! si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús, extendiendo la mano, hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Oremos al Señor Padre, te damos gracias, agradecemos Señor esta palabra que acabamos de leer y esperamos que este tiempo Señor que podamos hablar de ella, tú nos guíes, nos ayudes y podamos Señor llegar al corazón necesitado, hoy más que nunca te pedimos y te rogamos que tu Espíritu Santo pueda Señor tratar con cada vida y cada corazón, lo creemos Así será, en el nombre de Jesús, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor ¡Aplausos! Puede sentarse Dios le bendiga Hoy usaremos como título Señor, sálvame Señor, sálvame cuando miramos la historia que Mateo nos relata Encontramos que está por supuesto encajada en un pasaje maravilloso Porque el Señor Jesús había acabado Con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces O sea había una multitud con ellos en ese momento Y el Evangelio de Mateo nos dice que enseguida Jesús Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla Entre tanto que él despedía a la multitud, eso es lo que nos muestra Mateo Mateo nos cuenta que Jesús una vez que despidió a la gente, despidió a la multitud Subió al monte para orar y la pregunta que nos hacemos aquí es ¿Habrá Jesús ido al monte a orar por esos discípulos? Porque Jesús quizás sabía que ellos al ir navegando pronto iban a enfrentarse a una prueba tremenda o a una tremenda tempestad. Cuando estudiamos un milagro de todos los que hizo el Señor Jesús. Nos damos cuenta que suceden cosas maravillosas, extraordinarias, impresionantes. Además que son Inexplicables para la mente humana porque desde el punto de vista humano no podemos ni siquiera Explicarlas por ejemplo en esos versículos que leímos sucedieron muchas cosas pero yo rescato Algunas para poder plantearlas en esta noche la primera de ellas que había un viento muy fuerte un viento inesperado y que de alguna forma lo vemos como el plan perfecto de Dios para sus discípulos. Vemos también el hecho de que Jesús vio a sus discípulos a gran distancia en medio de la noche. Eso es impresionante. También vemos el hecho de que Jesucristo y también Pedro caminaron sobre las aguas o caminaron sobre el mar. Yo sé que usted nunca ha visto eso, ¿no? Y esto es impresionante. Y lo otro que veo allí también es que, de pronto, cuando ellos suben a la barca, inmediatamente dice: se calmó el viento. Todo se detuvo y se hizo bonanza. Entonces, mirando esta historia, nos damos cuenta que apenas el Señor Jesús despide a las multitudes. Enseguida Jesús hace que sus discípulos entren en la, en la barca y vayan a la otra orilla O sea lo que el Señor quería era que los discípulos se fueran rápido Para Él despedir a la multitud porque lo que no quería el Señor Jesucristo Era que se aferraran esa multitud a Él pensando en los panes y los peces O en las sanidades que Él había hecho Jesús no quería que una oleada de expectación mesiánica se despertara en esa multitud porque todavía no era el tiempo para él ni era el tiempo para que eso sucediera. Entonces cuando vemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en la historia anterior a esta había sido tan sorprendente que la gente quería verlo como rey. La gente quería hacerlo rey y de alguna manera ellos querían que a través de Jesús se comenzara Esa rebelión en contra de los romanos que estaban aplastando al pueblo judío Pensaban entonces en un Mesías que los conduciría de alguna manera a una misión de liberación del pueblo romano pero lo cierto es que Jesús en realidad no estaba allí para conducir una revolución, sino estaba allí para liderar una liberación espiritual. Si miramos entonces en la historia esta terrible tempestad que se levanta, el mar de Galilea en realidad es conocido hasta el día de hoy porque se levantan tormentas repentinas, inesperadas. Y durante esta tormenta Jesús no estaba en la barca con sus discípulos Entonces vemos que la barca ya estaba a gran distancia de la orilla Y había avanzado bastante Y ahí dice la escritura que esa barca en la cual iban los discípulos Comenzó a ser azotada, esa es la palabra que utiliza allí Mateo Azotada por el viento Y dice y los discípulos que estaban por supuesto fatigados por esa tremenda tempestad, por las olas que el viento levantaba y que estaban remando para llegar a la otra orilla, pero dice que el viento les era contrario. Y esa, esa realidad de lo que estaban viviendo ellos estaba sucediendo a la cuarta vigilia de la noche, ya de madrugada, Jesús entonces aparece de pronto Caminando sobre las aguas Caminando sobre el mar Entonces aquí nos hacemos esta pregunta ¿Cómo es posible? Primero que Él los pueda ver a distancia En una noche oscura En medio de un lago que está a varios kilómetros O que tiene una extensión de varios kilómetros Y en esa ribera donde Él está los observa en la oscuridad de la medianoche hay que entender esto el mar de Galilea eh, tiene un ancho o puedo decir que en ciertas partes de ese mar de Galilea tiene un ancho aproximado de 13 kilómetros de ancho sin duda entonces que aquí hay un hay un elemento sobrenatural era de noche de madrugada es imposible, nosotros podemos salir ahora mismo afuera de este templo y mirar y tratar de observar Y ya perdemos la vista a unos par de metros porque no hay cómo ver lo que sucede a esa distancia Aquí hay un elemento sobrenatural No solamente en el hecho de verlos en la oscuridad, en la distancia Sino que al observar que están remando con gran fatiga y que no habían progresado nada Mira esto hermano querido Yo sé que usted vive problemas y dificultades Y dice Dios está tan lejos de mí Que qué va a saber lo que estoy viviendo Pero increíblemente aquí Dios nos está diciendo Que no importa cuán lejos tú creas que Él está Él sabe perfectamente lo que tú estás viviendo Así que esta historia nos dice que ellos remaban y remaban con gran fatiga. No habían progresado absolutamente nada. Estaban cansados y las olas estaban arremetiendo con furia sobre la embarcación. Quizás algún profesional diría en el día de hoy por supuesto... Nos diría que es muy posible en este tiempo ver a esa distancia de 13 o 12 o 10 o 7 kilómetros. Y Jesús estaba usando en realidad un telescópico o un telescopio con eh, eh, lentes, eh, ¿cómo se le llama eso? De visión nocturna. En este tiempo podría, claro, suceder algo así. Pero nosotros creemos que aquel que estuvo de rodillas orando en el monte, en la cumbre de ese monte... No vio solamente las siluetas de hombres a la distancia, sino que claramente vio la fatiga en los rostros de estos discípulos y que sus fuerzas ya estaban siendo minadas o socavadas o acabándose. Esto nos trae a nosotros un consuelo a nuestro corazón. El saber que cuando nosotros andamos en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de los conflictos, en medio de todas las situaciones que nos acuden constantemente. Él lo sabe. Él lo conoce todo. Y podemos entonces confortarnos unos a otros con las palabras del apóstol Pedro. Cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es maravilloso hermano querido. Cuando vemos la historia... Nos dice que la cuarta vigilia había ya caído Lo que significa que más o menos era entre las 3 y 6 de la mañana Que los discípulos estaban remando allí con una tremenda fatiga Esto sugiere entonces que estaba bastante oscuro Debiendo haber causado un ambiente, cómo llamarlo De, de mayor temor, de mayor cansancio por la oscuridad por la tempestad, por las olas y por la madrugada que era ya. y las olas que posiblemente los alejaban cada vez más de la orilla y en vez de acercarse a la orilla se alejaban de la orilla cuando las fuertes olas comenzaban por supuesto a golpear contra esa barca, contra esa barca y las fuerzas comenzaban a desaparecer de los cansados brazos de los discípulos tratando de, de, de remar. Jesús se decide a acudir en la ayuda de ellos. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Cuando las fuerzas parecen desaparecer. Cuando parece que ya no damos más. Cuando parece que ya no podemos más. Cuando ya creemos que. Que las olas contrarias de la adversidad nos arrasan Jesús acude en nuestra ayuda para impedir que nos hundamos en las dificultades para impedir que nos hundamos en los conflictos y en los problemas los discípulos aquí en esta historia estaban cansados y me imagino muchos seres humanos cansados por el problema por la dificultad por la enfermedad, por el conflicto, agotados. Entonces aquí ellos cansados que cuando ven acercarse a Jesús se asustaron, lo confundieron con un fantasma. Pero Él viene y los alienta hablándoles en medio de esa madrugada. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar confianza. Y Él les dice tener ánimo, yo soy no temáis ¿Sabe esto es impresionante? Qué, qué tremendo es saber que, que cuando nos sentimos desmayar en medio de las dificultades En medio de los problemas, en medio de las adversidades que vivimos diariamente Hay uno y me alegro por eso Hay uno que está cerca de nosotros y evitará por supuesto que nos hundamos allí Ahora en Isaías habla y dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo Hay Dios hablando mira qué lindo es esto Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Qué tremenda promesa para nosotros hermano querido, esta promesa nos pertenece, esta promesa es tuya, esta promesa es mía y debemos estar conscientes, muy conscientes que Jesús jamás permitirá que nuestra barca se hunda sin importar lo fuerte que sea la tormenta o lo que estemos atravesando Aquí vemos detalles importantes en esta historia, detalles que nos marcan algo importantísimo Primero la barca estaba a gran distancia de la tierra No sé cuántos kilómetros habían avanzado para llegar a la otra orilla Entonces ahora ya no había posibilidad de volver No se podía volver fácilmente a la ribera de la cual habían salido Estaban en una situación en que realmente no tenían más posibilidades que soportar la situación o que enfrentar la situación. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermano querido, nos encontramos en la misma situación? No podremos ir ni para atrás ni para adelante. Recordemos aquí que era, era una barca pequeña de pescadores No era un barco, era una barca pequeña de pescadores No era algo grande Y había navegado por supuesto algo de la orilla Pero no podían volver Ahora cualquiera que, que haya navegado alguna vez en el mar Usted sabe cómo es eso no Yo varias veces me di vuelta en bote de esos inflables y otros que han navegado en el bar, pescadores, sé sí, por aquí hay uno cerca Y es terrible hermano querido cuando se levantan las olas, el viento Y casi se da vuelta la barca, es complicadísimo Entonces alguien que ha navegado sabe cuando eso sucede El peligro de que una ola venga y los tumbe o de vuelta a la embarcación y, y es una realidad eso. Las olas no acariciaban la, la barca, dice que la azotaban. O sea, era con furia, con fuerza. Pero observen aquí, Jesús viene a ellos caminando sobre el mar. Mira esto. Los discípulos tenían problemas con el mar. Los discípulos tenían problemas con las olas que se levantaban y ese viento que soplaba Y Jesús venía caminando sobre el mar Eso es como decir el, el problema que tenían los discípulos no afectaba a Jesús Él estaba sobre el problema de los discípulos Eso me encanta hermano querido me, me gusta Sobre todo cuando dice la palabra de Dios que el, el, el diablo está por estrado de nuestros pies o sea el poder de Dios puede hacer algo tan extraordinario Que todo problema o dificultad que tú tengas puede estar aleluya por debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo Ahora quiero que entiendas esto Jesús pudo haberse quedado en el monte orando por sus discípulos Pudo haberlo hecho no y allí orar para que no les pasara nada y pudieran llegar a la otra orilla. Y uno dice, claro, pudo haber orado y la tempestad se calma y ellos llegan a la orilla. Y San se acabó. Qué lindo, qué hermoso. Es una linda historia, pero claro, los discípulos no hubieran sabido que Jesús estaba orando por ellos. Esto es importante entenderlo. Ahora, cuando vemos entonces a Jesús... Que Él va a los discípulos, allí vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y eso nos dicta entonces que Jesús nunca está lejos de los suyos. Jesús nunca se aleja de los suyos. Mire esto, caminar sobre el mar era el camino más corto para llegar a donde estaban los discípulos. Rodear era imposible. Tenía que caminar sobre el mar para llegar pronto a ellos ¿Por qué? Porque estaban en medio de una tempestad Y en cualquier momento su barca se anegaba Entonces Jesucristo no caminaba sobre esas olas Para exhibirse como o, o, un gran espectáculo Para que eh, ellos pudieran ver su poder No, no era eso Si fuera así por supuesto lo hubiera hecho durante el día En la presencia de la multitud de gente que estaba allí Jesús en realidad los vio en una situación de gran necesidad Estaban desesperados, estaban asustados Entonces recordemos que todos los discípulos eran en su mayoría Discípulos de Cristo y algunos de ellos o entre ellos eran pescadores pero no todos Recordemos eso o sea me imagino entonces que los que eran pescadores Y estaban lidiando con esta tempestad seguramente dijeron No habíamos vivido nunca una tempestad como esta Nunca habíamos estado en una tempestad como esta Y los que no eran pescadores lo único que querían era estar en tierra firme Porque sí, aquí me muero, aquí se acabó todo, aquí, aquí me ahogo Entiéndame esto por favor Esa dificultad, esta tormenta que azota esta barca donde iban los discípulos es lo mismo que sucede en nuestra vida constantemente. Cuando los problemas, las dificultades, las enfermedades, los conflictos emocionales, espirituales, familiares, económicos, materiales nos afectan de tal manera. Y muchas veces esas dificultades se, tra se transforman en una tormenta tan grande que nuestra vida necesita la ayuda del Señor. Y claro ahí es cuando el Señor nos mira y nos ve en esa tremenda dificultad Y Él está dispuesto a venir a socorrernos Él está dispuesto a venir a ayudarnos tal como lo hizo con sus discípulos A esa hora de la madrugada entre las 3 y las 6 de la mañana En tercer lugar nos dice el Evangelio que quería precederlos o Adelantárseles o sea ir delante de ellos Eso es como pensar aquí es como imaginar Cierto tal como lo hizo Dios con, con Moisés Cuando abrió el mar el irse adelante y Abrir las olas y vamos muchachos remen Que va a ser fácil Ah, que sería lindo nuestra Vida así no aleluya así que quería Adelantárseles no solamente el Señor quería llegar donde ellos estaban, sino que más aún quería ir delante de la embarcación guiándoles en el camino, abriendo camino en medio de las olas. Sería, ay Dios, algo extraordinario. Ahora alguien se preguntará, ¿cómo es posible que un hombre camine sobre las olas del mar sin hundirse? Esa es la buena pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre camine sobre las olas del mar sin hundirse? Ahora mismo algunos dicen, no, esto, esto es como una historia, ¿cómo es esa historia o películas? Ciencia. ciencia ficción, no es algo real, es una ciencia ficción eso. Pero recuerden que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad, la respuesta la tenemos en el libro de Job para que veamos que Job muchos años antes o mucho tiempo antes se menciona lo que Jesús hizo aquí Job capítulo 9 versículo 8 versículo 10 al 10 del 8 al 10 dice él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar él hizo la osa hablando de la osa mayor él hizo el orión y las pleyades y los lugares secretos del sur del sur él hace dice él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número <risa> Ahora andar sobre las olas nuestro Señor Jesús demuestra en realidad una vez más que Jesucristo es Dios y por lo tanto Él no está sujeto a las leyes de la naturaleza, no está sujeto a las leyes terrenales. Entonces vemos aquí esto impresionante Los discípulos pensaron en ese momento Cuando lo vieron a, a esa hora de la madrugada Entre las 3 y las 6 de la mañana Es como que usted luchando toda la noche Ya sus fuerzas están minadas Habían estado todo el día con el maestro Con las multitudes Recuerden la multiplicación Repartiendo el pan Recogiendo las cestas Todo eso lo habían hecho durante el día Así que ahora a las tres y cinco y seis de la mañana agotados Físicamente después de luchar con esa Tremenda tempestad y de repente ven que Alguien viene caminando sobre las aguas Y lo vieron como un fantasma eso dice Mateo entonces cómo es posible que todos Estuvieran de acuerdo de que era un Fantasma si ninguno de ellos había visto Jamás un fantasma esto es como preguntarle a usted, ¿ha visto alguna vez usted un fantasma? En su vida, ¿ha visto usted alguna vez un fantasma? Sería risorio que dijéramos, ¡oh, yo vi un fantasma! Todos quedamos así sorprendidos porque nadie ha visto un fantasma y ellos... ¿De dónde sacaron que era un fantasma? Bueno, no importa. Supongo que, por supuesto, alguno empezó a ver, eh, ¿cierto? Las olas, grandes olas, y de repente dice: ¿Qué es eso? ¿Qué viene allí? ¿Qué es eso? Le pregunta al otro, y el otro dice: Seguramente es un fantasma. Y, y allí uno tras otro: ¿Es un fantasma? Y el otro: ¿Qué es? ¿Un fantasma? Y el otro: ¿Qué, qué cosa? Un fantasma. Así nos pasa a todos. Esto es, ¿Cómo está la cosa? Mala, está mala. No, está terrible, complicada. Cómo estás mal Dice está mal Se va a morir No se está mal Y empezamos a tener Un problema tremendo allí Ahora qué triste hermano querido Cuando en nuestra vida Muy muy a menudo No reconocemos a la persona de Jesús Cuando no reconocemos al Señor Los discípulos pasaron De esta situación O mejor dicho en esta situación Comenzaron a darse cuenta O a pensar Que era algo sobrenatural, algo mágico, algo que no era real Y eso es lo que estaban viendo ellos Porque era irreal para sus realidades o para su vida ¿Cómo? ¿Cómo decir? Bueno, si alguien viene caminando sobre las aguas Es imposible, ¿no? Humanamente nunca lo hemos visto Entonces aquí... ¿eh? En el día de hoy también vemos a gente que piensa que Jesucristo es un fantasma, algo irreal, a, a, algo que, 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 que es mágico o algo sobrenatural, algo irreal para ellos. Escúcheme bien, la Biblia nos enseña que Él es el eterno Hijo de Dios. Y aquí Jesús se acerca a los discípulos en el momento de la dificultad, en el momento más difícil de esa noche y ellos no lo reconocen. Imagínate habían estado todo el día con Jesús Habían estado todos los días anteriores O los meses anteriores con Jesús Y allí en esa noche no lo reconocen ¿Por qué? Porque estaba oscuro Porque había una tempestad Porque las olas se levantaban Porque el viento soplaba No lo reconocieron O sea lo único que podían ver Era una silueta de alguien caminando Sobre las aguas Pero la tempestad era tan grande Que era más difícil verlo en realidad ellos no lo reconocen pero aún así Él se da cuenta que no lo reconocen Y Él les habla y les dice no temáis Aquí vemos algo importante Cuando Jesús les habla aparece la Acción audaz, la audacia de Pedro Siempre hemos dicho que Pedro es muy Audaz como ustedes Audaz, decidido Amén Y usted dijo yo voy No, yo voy a la noche de milagro Y voy nomás y voy Y aquí está decidido <risa> y, y mira lo que pasa aquí Como no lo conocieron Como no sabían si era Jesús o no Y Jesús dice yo soy No temáis En el ánimo Entonces Pedro no le queda otra Decir no aquí La única manera de saber que es Es pedirle y Pedro le dice, Señor, si eres tú, no estaba seguro, pero Señor, si eres tú, no sabía que era él. Señor, si eres tú, estaba divagando. Señor, si eres tú, aún no lo veía bien. Quiero que entienda eso, por favor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, tiene que haber mirado a los otros discípulos. Pedro, no sé cómo se veían, pero los miró y le dijo, aquí lo pillamos. O sea, aquí se va a saber inmediatamente si eso no es. Porque el único que puede hacerme caminar sobre las aguas es Jesús. Aquí vemos a Pedro con toda su sencillez, pero al mismo tiempo con una osadía increíble. Porque cuando él lo ve y aunque no lo reconoce, dice el único que me puede hacer caminar sobre este problema es Jesús. Ahora qué hizo Jesús? Mire la tremenda respuesta que le da. No le dio argumentos, no le dijo la tempestad es muy grande, las olas muy grande, el viento está soplando muy fuerte, Pedro, está medio complicado, no, le dijo, "Ven." Ven. Esa fue la respuesta eh, Piensa por un momento en esto ¿Qué hizo Pedro cuando el Señor le dice eso? Ahora te, le tocaba a él Ahora le tocaba a él Dice y comenzó dice Pedro A descender de la barca Y puso un pie y Estaba firme oh, oh, y, y se bajó y puso el otro estaba firme. O sea, entendamos eso, hermano querido. Esto es impresionante lo que Dios hace. Y ahí Pedro entonces le dice, o no le dice nada, mejor dicho, camina. Y comenzó a caminar. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Ahora piense por un momento. Piense por un momento. Y yo, yo trato de, de hacerle ver esto que es impresionante, maravilloso, glorioso la audacia de Pedro Pedro va hacia Jesús y una vez más notamos que Pedro es un hombre de valor y notamos que Pedro puede hacer cosas que quizás otros no pueden hacer o que no se deciden hacer en nuestra mente Concebimos de alguna manera el rostro de Pedro Mostrando una mezcla de, de emociones ¿no? Cuando él se des, desciende de la barca Y comienza a caminar sobre el problema La tempestad no había parado La tempestad seguía, el, el viento soplaba Las olas seguían siendo grandes Pero ahora Pedro estaba caminando sobre el problema ¿Eh? No sé si puedes entender Estaba caminando sobre el problema Así que imagínate el rostro de Pedro Cómo habrá estado impresionado eh, no, no sé ni cómo impresionarme con mi rostro yo no sé cómo impresionado por lo que estaba sucediendo una mezcla de emociones que estaban ahí en su vida y, y es sin duda, es sin duda que a pesar de que está emocionado caminando sobre las aguas tiene un grado de miedo pero está feliz de caminar Pedro es como un niño que está aprendiendo a caminar se, se levanta por supuesto da unos pocos pasos se tambalea para todos lados eso le pasa a los pequeños cuando comienzan a caminar y caminan para allá caminan para acá y se van para atrás se van para adelante y uno ahí oh, tratando de agarrarlo y de pronto uh, se cae esa es la realidad y ahí Pedro como un niño caminando sobre las aguas y de pronto por supuesto Pedro sintió que ya estaba seguro, que ya estaba bien, el miedo se le fue y pasó de miedo a alegría, a gozo, a orgullo. Y de pronto se olvida de que Jesús era el que estaba haciendo eso. Y aunque Pedro iba avanzando hacia Jesús, dejó de mirarlo y observó todo lo que pasaba a su alrededor y de pronto comenzó a hundirse. Y allí Jesús lo mira. Y comienza a ver lo que se hunde Entonces dice la escritura Pero al ver el viento fuerte Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor Sálvame Yo no sé cómo gritaría usted Si se está hundiendo y se va a ahogar uh, Yo creo que gritaría más fuerte que yo no a menudo en nuestra vida miramos el viento fuerte Y es, ese viento intenso hace mucho ruido Y puede hacer también mucho daño Cuando sopla es increíble Pedro entonces puso su mirada En las adversidades Apartó su mirada del Señor Jesús Apartó su mirada de él Y ahora por supuesto la cara de Pedro Cambia porque a pesar de que estaba impresionado Por lo que estaba sucediendo Ahora comienza a cambiar su rostro y comienza a sentir miedo y comienza a sentir angustia, desesperación Y de pronto lo único que puede hacer hundiéndose clama y dice Señor sálvame O sea el entusiasmo de sus ojos desapareció y vemos que el miedo vuelve a aparecer en su vida Pero sin duda Pedro estaba ahí aterrorizado y la escritura nos dice y comenzó a hundirse ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Firme? ¿Sólida? ¿Está bien? ¿Vas bien? ¿Estás bien? ¿O estás hundiéndote? Tremendo susto para Pedro ahí No sabemos si el agua le llegó A las rodillas, a la cintura, al pecho No lo sabemos Pero empezó a hundirse pero qué bueno es saber que Dios es fiel Pedro se estaba hundiendo Quizás como tú, como yo en muchas ocasiones Pero Dios es fiel Pedro no se había hundido del todo Y Dios muchas veces nos permite estar En situaciones en que parece que nos vamos a hundir totalmente Parece que vamos a ahogarnos Parece que realmente no vamos a salir de esta Pero recuerda Dios no va a permitir Ni un kilo ni un gramo más del peso Que tú y yo podemos soportar Dios no va a permitir que eso suceda Jesús sabe exactamente cuánto podemos resistir en nuestra vida Pedro sabía y esto es importante que lo entiendas, quizás en esta hora muchos de los que están aquí tienen problemas, dificultades, situaciones difíciles, enfermedades y ya no resisten más. Pero aún están aquí, aún respiran, aún su corazón está latiendo, aún pueden pensar y eso significa que Dios aún tiene una esperanza para usted, aún Dios puede hacer algo por su vida. Pedro sabía porque había visto con sus ojos lo que Jesús puede hacer y Pedro había visto cómo Jesús sacaba de situaciones tan terribles a las personas difíciles, complicadas sanando leprosos, sordos, mudos, cojos, libertándoles, incluso resucitando muertos multiplicando panes y peces, oh Dios, él lo había visto Mateo nos dice, al momento Jesús, cuando Pedro clamó y dijo, sálvame. Dice, al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús está parado allí sobre el mar y le extiende la mano rápidamente y le levanta. Al que se está hundiendo Y el viento está tempestuoso Ruge con todo su poder, con toda su furia Las olas eh, suben y rompen con fuerza contra la embarcación Y seguramente algún discípulo Al ver el horror de lo que se estaba viviendo con Pedro Piensa pobrecito, Pedro se va a hundir, se va a ahogar ¿Y cuántas veces te han visto en tu vida y alguien ha dicho no este no da más, no este ya no, no tiene remedio, no este ya no cambia No este ya no sale de esa, no este no se sana, este no, este es lo último No creo que pase este año, no, no creo que viva más Eso es lo que te han dicho porque han visto tu condición Pero no saben que hay un Dios grande, no saben que hay un Dios poderoso Hay un Dios que puede hacer milagros Y mira esto es increíble y allí en esa circunstancia con toda calma el Hijo de Dios Jesucristo está allí y extiende su brazo para sostener a Pedro y lo levanta y esto es impresionante Pedro había caminado hacia Jesús la Biblia no dice cuántos pasos dio o si no estaríamos predicando los cinco pasos de Pedro, los diez pasos de Pedro, los veinte pasos de Pedro, los cincuenta pasos de Pedro. No, no dice cuántos pasos Dios, simplemente dice que Pedro se hundió cuando iba caminando hacia Jesús. Ahora cuando Jesús lo levanta no lo llevó en brazo, volvieron caminando sobre las aguas los dos. Ya te estás hundiendo, pero Jesús puede en esta noche levantarte y caminar de vuelta. Así que Pedro vuelve a cambiar su rostro ahora de terror en alegría, en regocijo. Esto es una cosa increíble, o sea, esta experiencia es increíble. Pasa de, 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 de alegría, después tristeza, terror, miedo... Expectación, gozo, alegría Miedo otra vez Se hunde desesperación Y ahora gozo otra vez Esa es nuestra vida Así que Pedro teniendo una muestra de terror Como aquel que está a punto de morir ahogado Y tiene Tiene una mirada De temor Ahora cambia y tiene una mirada de agradecimiento De quien sabe que ha sido rescatado ¿Sabe? Jesús, mi Salvador el, el mismo que sacó del fondo A ese pecador llamado Pedro Hoy su brazo está firme Y Él quiere levantarte Él quiere levantarte a ti amigo, amiga Él quiere hacerlo tú que estás siendo azotado por la adversidad, azotado por los problemas, los conflictos, las enfermedades en tu vida Jesús es aquel que en el día de hoy puede salvar tu vida con su mano poderosa y Él, él lo único que espera es que nosotros hundiéndonos clamemos a Él cada uno de nosotros aquí como cristianos no estamos en pie porque tengamos alguna capacidad especial El único que nos sostiene se llama Jesús, el que nos ha alentado, el que nos ha animado, el que nos ha levantado, el que nos ha sanado, el que nos ha dado nuevas fuerzas se llama Jesús Ahora mire esto, la Biblia dice ahí, Mateo en una de las frases que pone o la palabra que pone dice De inmediato, ahí aparece esa palabra, de inmediato, es decir al instante Jesús tomó a Pedro, no lo dejó, no lo dejó que se hundiera más de lo que se estaba hundiendo No lo dejó que se ahogara Jesús era más que un salvavida profesional, ni siquiera tuvo que aturdirlo para sacarlo él simplemente lo sacó Lo levantó Ahora el Señor le hace una pregunta A Pedro, una pregunta escudriñadora Que por supuesto se aplica también Para los discípulos que estaban en la barca Y para, también para nosotros Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Yo me pregunto a mí mismo ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo Me ha hecho esta pregunta Y me ha dicho Hugo Qué dudaste cuando ellos subieron a la barca al instante se calmó el viento se acabó la tempestad y los que estaban en la barca dice le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios ¿Sabe? Ahora Pedro estaba de regreso en la barca con el Señor y los otros discípulos Y, y en el momento que pisan la embarcación el viento se calma y todo se tranquiliza Eso es como decir hermano querido cuando estás con Cristo en tu barca Se acaba la tempestad, se acaba el viento Cuando tú le permites a Jesús subir a tu barca, a tu vida Se acaba la tempestad y el viento Dios hace algo impresionante todas las olas pierden su energía y el furioso mar de Galilea se transforma en aguas calmadas pero notemos la palabra de Mateo entonces que dice que cuando estaban en la barca le adoraron no sabemos si Pedro se arrodilló no, no lo dice pero no nos cabe duda que el corazón de Pedro estaba realmente de rodillas ante Dios y que su espíritu por supuesto estaba en alabanza en gratitud al Salvador porque él le había rescatado porque ahora Jesús era mucho más real para él que antes el rostro de Pedro ahora es el rostro de un adorador de un hombre agradecido sin miedo sin terror entonces vemos cómo Dios cambia la vida de un hombre que pudo haber muerto, y no tan solo él, sino que todos los discípulos pudieron haber muerto. Y gracias a la osadía de uno, a la poca fe de uno, se salvaron todos. Déjame concluir o cerrar este mensaje. Pedro no fue el único. Necesitó gritar Señor sálvame Sabe la Biblia está llena de situaciones De personas que experimentaron sentimientos De duda, de ansiedad, de desesperación Tenemos a un David Que sintió una profunda tristeza y soledad Cuando era perseguido por Saúl Job experimentó el dolor Elías estaba cansado de la vida Temeroso del futuro Y podría mencionarte a muchos hombres más Tal como ellos a veces Podemos sentirnos perdidos y solos Así como Dios trató y le importó la condición de estos hombres Así también Dios se preocupa Por ti y por mí él quiere restaurar y sanar esa condición de dolor Que existe en todo ser humano Tal vez has llegado hoy a este lugar En medio de una tormenta tan grande en tu vida Quizás el mundo y, 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 y todo Todo aquel que no conoce a Cristo Está viviendo hoy día alejado de su presencia Y está en una tormenta constante en su vida Lleno de preocupaciones el, el pecado Trae destrucción, el pecado Trae denigración del ser humano Hace que el hombre y la mujer Pierda toda esperanza Que viva lleno de dolores Lleno de tristeza, lleno de enfermedad Tiene falsas Ilusiones en su corazón Depositando Su fe y su creencia en cuestiones Vanas que no tienen No tienen mayor fundamento Para su vida Dios quiere acercarse y salir al encuentro de ellos, Dios quiere hoy y lo digo así, Dios quiere acercarse hoy a quienes no tienen esa esperanza y solo necesita que le digas con un corazón humillado, con un corazón honesto y sincero Señor sálvame Querido amigo rogamos Rogamos que las palabras de Jesús Que Él dice a Pedro Se hagan una realidad en ti también Recojamos esas palabras Él les dijo ánimo Yo soy No tengan miedo Quizás en esta noche le tengas que gritar Señor sálvame Pues soy un pobre pecador Mira, mira qué oración más corta Pero una oración con sentido de urgencia Pedro no le dijo al Señor Sálvame mañana Señor o cuando puedas No, no, no él, él estaba comenzando a hundirse Y sabía que se iba a ahogar Y pronto habría desaparecido totalmente Solo tuvo tiempo para gritarle Señor sálvame pero sin duda quiso decir, Señor, por favor, ayúdame ahora. Pues si te demoras, me hundiré hasta el fondo del mar, me ahogaré, se acabará mi vida. En ese momento Jesús extendió su mano y le salvó. Hay muchas personas que quisieran que Jesús les salve, pero, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es la pregunta? El joven hoy día dice Y puedo saber que es así El joven la señorita dice Me gustaría que Cristo me salvara algún día Pero todavía no Cuando sea de más edad Quiero vivir la vida Quiero vivir un poco más la vida De esta manera como la estoy viviendo Otros están, están tan ocupados Para buscar al Señor El problema es que No saben cuánto tiempo de vida les queda la esperanza para ti hoy es Jesús. La esperanza para ti es hoy, no mañana. Es ahora. Y solo basta decir, Señor, mi caso es urgente. Mi problema es urgente. Mi situación es urgente. Señor, sálvame. Esta breve oración de Pedro fue efectiva. Siendo Jesús el camino el cual puede llevarnos sobre el mar el cual puede calmar nuestra tempestad el cual pudo salvar a Pedro con gran poder y ese mismo poder sigue estando vigente para ti en el día de hoy te gustaría decirle hoy al Señor sálvame te gustaría decirle hoy al Señor Señor quiero caminar sobre mis problemas Quiero caminar sobre mis enfermedades Quiero caminar sobre mis vicios Porque si hoy le pides al Señor que te salve Oirás la respuesta de Dios ¿Sabe lo que te dirá? Ven Lo puedes hacer Puedes caminar sobre tus problemas Puedes caminar sobre tu enfermedad, puedes caminar sobre tus vicios, ven, lo puedes hacer, yo te ayudo, no tengas miedo. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje, creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido.